0: Dzień dobry, stronie strony aka Michał, wraz ze mną jest Radek aka Ostry i dzisiaj porozmawiamy na dość ciężki temat moim zdaniem, czyli życie po śmierci i ogółem o śmierci, o wszystkich samobójstwach i całej otoczce tej całej dziwnej rzeczy, nie wiem jak to określić. Wraz ze mną jeszcze raz jest Radek.
1: Witam serdecznie w strefie 11.
0: No i pierwsze pytanie, tak patrząc, że idziemy trochę w formie wywiadów. Czy się boisz śmierci? Zaczniemy tak ładnie z grubej rury.
1: Pytanie dobre, ale pytanie bardzo takie.
0: Filozoficzne pytanie. Słuszne pytanie.
1: Powiem Ci szczerze, że owszem, boję się śmierci, zawsze się boję śmierci. Zawsze nie wyobrażałem sobie tego, co się dzieje z człowiekiem, jak umrze, czy go to boli, czy nie obudzi się na przykład w którym no teraz w dobie kremacji, no to też jest trochę inaczej, ale ja zawsze jak... bałem, że, że się e, gdzieś tam człowiek może przebudzić jakiś horror, jakieś filmy związane z jakimiś tam, tam tematami śmierci. Zawsze były takie, że ja generalnie czułem, że, e, że boję się umrzeć. A
0: ty? Jak tak, najpierw to gorzej będzie jak się obudzisz jako prochy w oceanie, no to, to, to będzie ciekawe <śmiech> się tak poskładać do kupy. Raczej nie, nie. Raczej nie, czy ja się boję śmierci. Szczerze sam nie wiem czasami, to jest tak, że bardziej się boję, że mi się życie nie ułoży chyba niż śmierci i życie bardziej w samotności niż ten, na przykład bez znajomych, bez rodziny, bez... Wszystkiego tam wokół tego. Ale czasami śmierci. W ogóle o tym nie myślę za bardzo. To trzeba by w tę stronę pójść. Czy się boję, kurde. Chyba jak każdy. no To jest jakby coś, co, czego nie znamy. jakby Od czasu do czasu mam takie przemyślenia, takie teorie na przykład. To zaraz możemy powymieniać nasze teorie też. Ee, jakie znamy, jakie słyszeliśmy na przykład od różnych ludzi, jak to może wyglądać e, cała śmierć. I to, co jest naukowo też potwierdzone. E, potwierdzone umownie. Co naukowcy hmm. wybadali. No, czy się boję? No, chyba nie. jakby Nie, nie, nie w tej chwili, ale czasem, czasem są takie myśli, że tak, jednak gruba, gruba rzecz, i o tym myślę i się wtedy boję. No.
1: A czy ja, ja ci powiem, że ja się najbardziej może w cudzysłowie boję tego, e, czy po tym życiu jeszcze coś jest, czy czegoś już nie ma, czy człowiek na przykład umiera i już nie istnieje kompletnie nigdzie, po prostu jego życie kończy się tutaj na ziemi, kończy się poprzez zaniku akcji serca, śmierci mózgu i czy czy coś na zasadzie duszy, nieba i tak dalej faktycznie istnieje, czy to jest po prostu coś, co ktoś przed bardzo, bardzo wieloma latami gdzieś tam wymyślił, coś napisał, zaczął tego uczyć swojego tak jakby poglądu i zdania, a tak naprawdę to nie jest prawda i że na przykład boję się tego, że już nic więcej nie ma. Z drugiej strony istnieje pytanie, no ale to jak umrzesz, to to czy ci sprawia jakąś różnicę, czy coś będzie, czy nie, i tak będziesz nieżywy. No tak, no tak, ale człowiek żyje z myślą że jak umrę i uczyłem się o jakichś niebach, słyszałem o tym, bo tak uczył Kościół i w ogóle, to czy ja umierając faktycznie gdzieś jeszcze pójdę, czy po prostu teraz sobie żyję, teraz sobie nagrywam, pracuję, chodzę, jem, śpię i to się kończy poprzez kreskę na monitorze od EKG. Czy to po prostu będzie już totalny koniec?
0: Ale to też z drugiej strony sobie pomyśl, zobacz. Jakby... Jakby to ująć, bo teraz muszę szybko my się zebrać. Przed narodzinami nie pamiętasz nic kompletnie. I to jest właśnie naj, najciekawsze, że kiedy ciebie nie było, nic nie pamiętałeś. To teraz jest taki z drugiej strony. Jakby teraz jesteś świadomy, jak idziesz spać, to film ci się urywa najczęściej. Rzadko kiedy sny pamiętasz, czasami lepiej, czasami gorzej, ale wiadomo, film się urywa. Budzisz się rano. To ze śmiercią, to wtedy jakby jest taki problem, że wiesz, że się nie obudzisz... Czy co będzie dalej? Jakby to, to jest jakby, no to jakby to, to, to jest obawa każdego mi się zdaje. E, bo właśnie nie, nie wiemy tak naprawdę co dalej, jakby. Tak jak nie wiemy, nie wiemy co my co widzieliśmy przed narodzinami, nic nie pamiętamy tak jeszcze, bo nie mamy prawa ich pamiętać, samo nie, teoretycznie z takiego naukowego punktu widzenia, przynajmniej z naszego obecnego jakby stany wiedzy, wiemy, że teoretycznie jak ciało umiera, to. I nic nie wiemy. To bardziej no tak. już zapiski religii, różnych różnych teorii mówią o czym innym. Mm-hmm. Ale to jakby coś ciekawe, strasznie.
1: Wiesz, to jest bardzo ciekawy temat, i to jest temat, którym możemy się rozgadać dosyć długo. Jakby ale... do dwie
0: godziny to będzie sukces.
1: Ale powiem Ci, że ja owego czasu był taki czas, gdzie jakaś mi taka naszła trochę ochota, może trochę przez śmierć jednego z członków mojej rodziny, który umarł nagle i który umarł niespodziewanie i który umarł przez chyba najgorszą śmierć, jaką można sobie tylko wyobrazić. I wtedy pomyślałem sobie, że kurczę, trochę się zainteresuję tym tematem. I gdzieś mi wskoczył na YouTubie jakiś taki film dokumentalny z, tak jakby z Discovery, odnośnie życia po śmierci i tam się wypowiadali jacyś ludzie, którzy przeszli coś takiego jak śmierć kliniczna. Tak, wie o co chodzi. Opowiadali to jest... o tym, co się z nimi działo podczas śmierci. Podczas tego, jak zatrzymają się akcje serca w różnych tam przypadkach, czy to było poprzez wypadek, czy przez chorobę gdzie leżeli na sali szpitalnej, albo na bloku operacyjnym, albo zginęli podczas wypadku samochodowego i no to jest, to, jest to, to, o tym też powiem, bo to jest też dosyć fascynujące, ale to później trochę, ale, ale generalnie wtedy mnie tak to zainspirowało, żebyś trochę tym bardziej. I zacząłem drążyć temat trochę. Zacząłem gdzieś tam szukać jakichś innych materiałów, innych opowieści ludzi, innych, tak czy oni faktycznie też takie coś mieli, czy te ich opowieści się różnią od innej osoby, czy to wszystkie bardzo mają podobny schemat i w ogóle miałem w ręku kilka książek na ten temat, też tak z czystej ciekawości, żeby, żeby tak, no nie czytałem tych książek od dechy do dechy, ale gdzieś tam przejrzałem kilka tam stron, żeby zobaczyć, czy one są o jakiejś takiej faktycznie tematyce I, yy, i zebrałem dosyć dużo tak dla siebie yy, takiego materiału, które skierowałoby yy, to wszystko w kierunku tego, że jest coś takiego jak życie po śmierci, ale czy na pewno?
0: Właśnie, czy na pewno. E, ogółem o tej śmierci klinicznej to był też, e, był, powstał, chyba mi się zdaje rok temu, horror w ogóle, który opowiada w ogóle cały ten, to wiadomo, horror, horror, ale tak naprawdę patrząc e, tak z naszego punktu widzenia, to obecnie chyba śmierć kliniczna i ta cała historia wokół tej śmierci klinicznej, tak na razie najbardziej udokumentowane jakby wizja tego, co jest po śmierci. Choć dalej, jakby tego nie wiemy, to jednak to jak najbardziej jest tutaj udokumentowane, bo jak na razie inni nagraliśmy tego i nie da się tego w ogóle nagrać, przynajmniej na obecną technologię. I nie wiemy dalej, co jak to wygląda, więc w sumie, w sumie temat ogółem śmierci klinicznej, tego co się dzieje w trakcie tej śmierci klinicznej, jest najbardziej teraz chyba rozkupywany przez ludzi, mi się zdaje. Obok wielu innych teorii, ale. Tak,
1: gdzieś to jest, masz, masz rację, gdzieś tam zauważyłem, że jest. Yy... Nawet na poczcie można kupić książkę, To jest napisana, bo tam mają taki dział z takimi różnymi książkami, różnych tematyk, zwykłe takie książki, które można kupić w księgarni i właśnie zauważyłem, że czasem jak tam idę na pocztę i tam spojrzę w tą, tamtą stronę, to widzę, że właśnie jest jedna czy dwie książki o takiej tematyce. Tak, a, a ja w ogóle wszystkim bardzo polecam obejrzenie takiego filmu, który pokazywałem już kilku osobom też, i którym się bardzo ten film spodobał. Jest to thriller, który został nagrany bodajże, on był nawet w kinach. On był chyba nagrany z jakimś, nie wiem, może w 2014 roku, może 2015. Film, który nosi nazwę Przebudzenie, czyli. Awake. Jest to film opowiadający o chłopaku, który miał mieć transfuzję, nie transfuzję, tylko ten, transplantację serca. Umówił się ze swoim lekarzem, że on to zrobi, że będzie miał zdrowe serce, bo miał tam osobę, która, znaczy znalazła się osoba, która mogła mu jakby. E, Jak serce? Mogę cię to, że... wtrącić?
0: No? Sprawdziłem, 2008 rok.
1: Premiera. No, 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 no to, to jeszcze starsze. No i generalnie było tam wszystko. Znaczy, bardzo fajny film, taki emocjonalny, bo on wyszedł ze swojego ciała, ten główny bohater, i widział wszystko, co dzieje się na sali operacyjnej. Były tam, jest tam oczywiście też wątek taki, że ten lekarz go oszukał i że tak naprawdę. On mu chciał dać serce, które nie będzie. Po prostu chciał go uśmiercić. No i nie będę spoilerował, jak to się skończyło. Jak ktoś chce, to zapraszam do obejrzenia filmu Przebudzenie, czyli Awake. było fajny film,
0: naprawdę godny uwagi. A To mi się przypomina taka akcja odnośnie tego wyjścia z ciała i te. którą ktoś mi kiedyś... Yy opowiadał, albo gdzieś to słyszałem, nie pamiętam. Choć mieliśmy kiedyś temat, e, rozmowę na temat śmierci, więc może, może nie to było gdzieś. dwa lata temu, dwa lata temu, że jak poznawaliśmy się, może mi to opowiadałeś ty, ale nie jestem pewien. Była taka akcja, że, e, była jakaś babcia tam umierała i, że, zięć powiedział, jakby tam, wychodząc tam z domu i t, t, e, bo tam z kimś miał się spotkać powiedział, że nie da rady, słuchaj stare, psuje mi e, plany, bo mi stara umiera jakby, on coś takiego powiedział odnosi jego teściowej, że mi tam teściowa umiera i że psuje mi plany tym właśnie e, i ona podobno to wszystko słyszała, a on to powiedział się w domu I to było jakoś tak, że ona jak opowiadała potem, jak uznajmy z martwych stała e, choć tam, no ta śmierć kliniczna, to opowiadała, że mogła się przynosić dowolne miejsce w przez i słyszała dokładnie wszystko to, co mówi mówi jego rodzina, jej rodzina, wszystko co mogła wybierać po prostu osoby. I nie wiadomo, czy to jest prawda, wiadomo, jak ze wszystkimi takimi rzeczmi, ale też o śmierci jakby, że że jakby wiedziała, co się dzieje wokół, wokół, trochę tracając z tego filmu.
1: No, bo, bo to jest jakby część tych filmów też, do których ja tam gdzieś tam dotarłem owego czasu. Które właśnie te wszystkie osoby opowiadają dosyć podobny schemat podczas mhm. tej swojej śmierci klinicznej. Czyli właśnie te osoby twierdzą, że podczas śmierci, jak umarli, no tak to mówią, no tak, no. tak jakby wychodzili ze swojego ciała i widzieli wszystko dookoła, co się dzieje, wszystko słyszeli, wszystko widzieli, tak jakby po prostu stanęli obok łóżka siebie i po prostu patrzyli na swoje ciało, na to czym się zajmują lekarze, czy osoby gdzieś tam w bliskim otoczeniu i mogli się przenosić myślami do różnych miejsc, mogli być nawet jak oni to nazywają rozszerzona percepcja, czyli oni mogli na przykład być w kilku miejscach w jednym czasie. No I właśnie po o to, co mogli, mówię? Tak I mogli na przykład słyszeć, widzieć y, pięć obrazów z różnych miejsc, z różnymi osobami tak jakby w tle i że niby wtedy, podczas tego wyjścia z ciała nie ma ograniczeń, że ciało podobno nas ogranicza w taki sposób, że możemy być ograniczeni tylko do y, bardzo, to jest takie jak wersja demo no tak. y, jakichś gier, nie? A wersja rozszerzona to jest już jak wyjdziesz z ciała i wtedy możesz <śmiech> robić więcej, niby rzekszy i tak dalej. Ale no, my to wszystko mówimy na zasadzie podobno, bo tak. no, opieramy się tylko o jakichś tam opowieściach i materiałach, nie, nie o swoich doświadczeniach. nie
0: To też jakby z tym wychodzeniem z to, to z drugiej strony to trzeba by było pomyśleć czy wierzymy w historię paranormalnej, co stawimy trochę na drugi, inny podcast z kolei, bo to też byłoby ciekawe. Więc nie komentarz... no, ale, ta...
1: ale takie pytanie, wierzysz? Y?
0: Powiem ci szczerze, przeżyłem kilka, więc wierzę. Aha. No, Jakie przeżyłem, dowiemy się w następnym podcaście, jakby którymś z kolei. Jeżeli
1: chcecie usłyszeć o tym, dowiecie się już w następnym podcaście, kiedyś tam,
0: Nie, może za 3-4 podcasty, zależy, jak się zwierzemy na nagrywanie o rzeczach paranormalnych. A ty wierzysz?
1: Eee, raczej ja generalnie nie doświadczyłem takich rzeczy na swojej własnej skórze ale opieram się na opowieściach osób, które dobrze znam, które gdzieś między innymi z mojej rodziny, tutaj jest mowa o babci i o ciotce swojej, swojej cioci, czyli siostrze mego ojca, która podobno tak z opowieści jej doświadczyła takich sytuacji. O, na przykład mój świętej pamięci dziadek również parę razy wspominał, że też coś takiego miał. Jest takie spotkanie z, z osobą, e, która teoretycznie już nie żyje, a gdzieś tam, chociaż powiem, powiem mm, tak teraz jeszcze tak wtrącę, wtrącę, a nawiązując jeszcze do tego tematu, e, mi się już dwa czy trzy, trzy razy śnił e, ten właśnie członek mojej rodziny, który zmarł. E, dobra, nie będę tam członek mojej rodziny, tylko po prostu mój wujek. Mój wujek e, zmarł w, sy, w, nowe, znaczy w Sylwestra, e, popełni samobójstwo i generalnie, no. e, dlatego mówię, że to jest najgorsza forma śmierci. No tak. Nie pomysłem, można tylko, bo ta osoba po prostu mogłaby żyć i ta osoba generalnie odebrała sobie sama życie, a powinna nadal być, istnieć i tak dalej. Nie umora przez żadną chorobę, ani wypadek. Dlatego moim zdaniem śmierć poprzez samobójstwo jest najgorsza ze wszystkich. No ale dobra. Ehm, wujek mi się parę razy śnił w snach. Niby zwykły sen, niby nic szczególnego, tylko że jest tutaj w tym wszystkim jeden zasadniczy wątek w tym śnie. Dlatego, że wszystkie osoby, które widzimy w śnie, przeważnie są nie do końca wyraźne, Czyli w sensie takim, że widzimy w śnie ich twarz, widzimy ich posturę, ich zachowanie, i tak dalej, ale one, mam wrażenie, że są takie lekkomatowe, te, te osoby. Te szczegóły ich na przykład nie są takie wyraziste. A wujek, jak mi się zawsze śni, jego twarz, jego postura, on ogólnie jest mega wyraźny. Po prostu jego, jego twarz jest taka, że ja mógłbym każdy szczegół na jego twarzy wymienić poprzez. Obudzę się rano i powiem, że y, mogę opisać całe, całą twarz wujka, bo jest tak mocno wyraźna. Po prostu to jest tak, jakby on przychodził w śnie jako żywa osoba i próbował mi coś przekazać, coś tam powiedzieć, albo przypomnieć się. Ostatnio taki sen miałem przed wszystkimi świętymi, albo w Dzień Wszystkich Świętych to nawet było, że po prostu przyśnił mi się i nawet mojej mamie to opowiadałem, naprawdę mega wyraźna twarz. Ten uśmiech, te oczy, to wszystko było tak po prostu kolory były mocno nasycone, co moim zdaniem, patrząc w perspektywie innych snów, takich zwykłych, tak nie jest. Czy to jest coś paranormalnego? No
0: jest trochę, wiesz, w sumie jakby ja nigdy się skupiał na tym, czy moje syn są matowe, czy nie. (głosy) No
1: gdzieś tam jak skojarzysz, to no, jakiś tam, mi się wydaje, że on nie jest taki mocno nasycony kolorami, a tutaj jest tak, jakbym po prostu widział obraz na żywo po prostu, że tak to poówię, nie?
0: Ja sobie przeanalizuję swoje na, o, o, na temat podcastu o e, rzeczach paranormalnych, a wy w komentarzach możecie napisać jakieś swoje historie, czy tam na do nas. Jak ktoś coś napisze, my przedstawimy najpewniej to. Jeśli to będzie oczywiście w miarę wyglądało rzeczywiste, jakby. A na przykład, bo jeszcze tak mi tak,
1: to cały czas się tyczy tego samego wątku. No. E, moja mama mi kiedyś opowiadała, że go po śmierci wujka przyśmił jej się on, jako, że oni, moja mama gdzieś szła po prostu ulicą, tam opowiadała w śnie i nagle spotkała e, wujka właśnie, który ten i zapytała się go, co ty tutaj robisz? A on y, odwrócił się, uśmiechnął się i, po, i powiedział, y, że on tak naprawdę y, nie wie, ale niewiele osób o jego śmierci jeszcze wie. A my a mówi: no tak. Mówi: No właśnie. Powie, ale czemu ty nie idziesz do domu? Ty żyjesz w ogóle? A, a on powiedział, prawdopodobnie nie żyje. a czemu nie idę do domu, bo go nie mam.
0: No to... To to już już jest jakby mocny dowód na na temat rzeczy Paranormalnych I to jest w sumie ciekawe, bo jakby Trochę To mi się wiąże z moją wizją śmierci Właśnie, że ja zawsze mam takie coś w głowie Że chciałbym, żeby to tak wyglądało Że jak se umrę, to chciałbym widzieć jakby to, co się dzieje wokół mnie, widzieć moją przyszłą, moje przyszłych dzieci, wnuków i w ogóle wszystko, jak tam sobie po prostu powoli żyje. Obserwować to trochę jak film z boku i nawet nie chodzi mi o interakcję, wiesz, z ludźmi czy coś, wystarczyłoby mi to obserwować, bo jakby, jakbym przeżył całe życie i potem mógłbym to obserwować, to dla mnie byłoby piękne. W sumie
1: a pytanie takie nawiązujące do kolei jakby ala opowieści opartej na tych materiałach ale no ważne pytanie wierzysz w Boga?
0: o kurde tu chodzimy już bardziej w sferę religijną tak, ale którą, to jest... którą znasz trochę od mojej strony jakby to powiedzieć jestem na etapie takim że w sumie tak ale e, nie uznaje kompletnie niczego związanego e, z Kościołem, z tym całym, e, z tymi wszystkimi obrzędami, wszystkimi tym i nie jestem też jakąś osobą, która się modli, coś takiego czy rozmawia. Ja po prostu jestem takiego zdania, że jak istnieje, to istnieje, jak nie istnieje, to nie istnieje tak, trochę sam sobie zaprzeczam w tym momencie, ale ciężko jakby odpowiedzieć, na jakim etapie jestem, bo ja sam obecnie nie do końca wiem, na jakim etapie jestem. O tak powiem. Obecnie mam trochę mętni w głowie odnośnie tego. Może przez to, że skończyłem 18 lat, może teraz dużo u mnie zmian w życiu zachodzi. Bynajmniej jestem, właśnie mówiąc, na etapie takim, że w sumie to, jak istnieje, to dobrze. Jak nie istnieje, to sobie dam radę. O, na ten zasadzie.
1: No to ja ci powiem, że mm, ja zawsze byłem wychowany w rodzinie gdzie u mnie nie było tak mocno kultowane to, że co niedzielę trzeba iść do kościoła, w każdy pierwszy piątek miesiąca trzeba się wyspowiadać i w ogóle wiadomo, były te wszystkie takie podstawowe rzeczy jak chrzest, jak komunia, bierzmowanie, ślub. Ale nie było nigdy nacisku moich rodziców, nawet jak byliśmy jeszcze dziećmi czy nastolatkami, nigdy nie było nacisku na to, że Radek, musisz iść w niedzielę do kościoła i wiele też musisz iść i musicie się wyspowiadać, bo pierwszy piątek miesiąca i w ogóle. Nie było takiego nacisku na to. Myśmy sobie sami wykreowali tak jakby swoją religię w głowie, znaczy swoją religię, w sensie odbieranie obecnej naszej religii, w której się wychowujemy, ale i wychowaliśmy, ale generalnie ja uważam, że na pewno jakaś, ja to nazywam siła jest, w sensie można ją nazwać Bogiem, można ją nazwać tam jak się chce, ale generalnie coś silniejszego od nas jest. I to jest też powiązanie trochę do tematu życia po śmierci, że jak my umrzemy, to my się spotkamy z tą energią. To na przykład tak. w, w sensie e, tych rzeczy para, paranormalnych, para nienormalnych, No to jest takie coś, że to jest nazywane siłą, e, energią albo miłością, tak to oni to określają. I ja uważam, że coś takiego może faktycznie jest. Parę razy w moim życiu miałem wrażenie, że jak o coś szczególnie poprosiłem, może niekoniecznie przez modlitwę, tylko gdzieś tam w myślach, to często było tak, że, że gdzieś tam chyba trochę była pomoc jakaś, nie wiem, tak mi się wydaje. No tak, Czy no to do tego mówię.
0: Dlatego ja sam mówię, że w sumie to nie wiem bo tak, czasami jak ktoś o coś prosił, to się to działo, ale to wiadomo też z drugiej strony może z, można to wytłumaczyć też tym, że po prostu, a, odczułem to bo chciałem to bardzo, może dlatego mhm. e, choć nie wiadomo, tego mówię nie zaprzeczam, e, ale z drugiej strony jakby wiele też było sytuacji odwrotnych i ja jestem trochę takiego zdania obecnie, że, że w sumie to mówię nie wiem samo no teraz.
1: znaczy ja re, reasumując no
0: Tak, ja w ogóle tak. No i
1: ten, i ja uważam, że coś jest, może się z tym czymś, z tym kimś spotkamy faktycznie kiedyś. Chciałbym, żeby tak było, no bo jednak człowiek zawsze też żyje nadzieją, człowiek zawsze żyje tym, że zawsze do czegoś dąży, mając nadzieję, że coś danego się spotka. Ja na przykład dążę w swoim życiu do rozwoju, do pieniędzy, nie ukrywam i w ogóle. Tak samo gdzieś my ludzie dążymy w takim takim kierunku, że jak będziemy mieli te 60, 70, 80 lat, zależy kto ile dożyje, oby wszyscy jak najdłużej, to żyjemy nadzieją, że spotkamy kiedyś kogoś gdzieś, że coś nie skończy tak nagle, że jednak gdzieś coś jeszcze będzie, że może spotkamy jakichś naszych wcześniejszych E, przodków i w ogóle no człowiek, nadzieja e, zawsze w różnym przypadku i w każdym przypadku powinna umierać
0: jako ostatnia. Tak, to jest, nad, e, to więc, jest taka, u, taki utwór nadzieja umiera ostatnia, coś takiego.
1: No a e, tak jeszcze powiem zanim się znowu rozgadam, bo ja bym gadać cały czas trochę <śmiech> chyba, nie puszczając do końca do głosu Nie, ale no, ale pytanie jeszcze takie mam do ciebie jedno w sumie. Takie ten. Kojarzysz lub wierzysz w coś takiego jak przestroga? Wiesz, co to jest przestroga? Ech,
0: tak, wiem. Kurde. Ja. I, i... <ścoughs> to jest ciężkie, bo ja to trochę sobie inaczej tłumaczę. Ja też czasami tłumaczę tak zwanym moim. Ja, ja mówię, że mam takie coś jak szósty zmysł. Mhm. I, i jakby. I to nie że żartuję. To 11. Ale nie, ja to teraz. Serio, ja nie żartuję. Ja czasami mam takie coś jak e, szósty zmysł. Czyli wychodzę rano i na przykład czuję w sobie, że coś się dzisiaj odwali. Mhm. Albo że coś się dzisiaj stanie takiego, czego się nie stanie. Bęk, coś się wydarza. Na przykład jechałem z kolegą kiedyś rowerem e, do e, Otwocka. Jechaliśmy rowerami i ja miałem takie przed rower, na rower, takie. Okej, okay. coś ci dzisiaj odwali, będę czujny. Naprzeciw na pasach babka pomyliła gaz z hamulcem, kiedy przechodziłem. Mm-hmm. Nie walnęła mnie, zra- wyhamowała, ale wiesz, czułem cały dzień przed tym, że ten... Tak samo jak z kimś rozmawiam na przykład i z kimś się mam umówić coś takiego, na przykład ej dobra, bo wyjdziemy na przykład gdzieś, to yy, czuję, że już z góry jaka będzie odpowiedź. Czuję po prostu odpowiedź, ej dobra, on napisze i tak nie, ale z drugiej strony i tak pisze. Mhm. Nieraz tak miałem na przykład jak do Diego pisałem po prostu, eee, czy Adi wyjdziemy I, Adi mi odpis... i ja już po prostu po do Adiego już wiedziałem, dobra, teraz siadam sobie i ogarniam swoje sprawy, olać go bo i tak napiszesz, nie, Pyk, godzinę później odpisuję, nie, jakby mam takie coś, a... mhm. ta. więc nie wiem sobie. No to moja mama
1: wiele razy stwierdziła, odkąd, odkąd pamiętam, że ona nie ma czegoś takiego jak proroczesny, tylko ma sny ostrzegające ją przed czymś. Pamiętam, że już niejednokrotnie wszystkim zawsze opowiadała o czymś takim, że przed wydarzeniem, które było w 99 roku mnie w rodzinie, czyli mój ojciec trafił do szpitala na tętniaka mózgu, byliśmy wtedy u babci w Świętokrzyskim. I pamiętam takie dwa wydarzenia przed tym, zanim to się stało. Moja mama pewnego ranka, chyba na dzień przed pojechaniem taty pogotowiem do szpitala, Powiedziała, że szła z nami za rękę i nie mogła, tak jakby szła na Śląsk, czyli żeby wrócić do domu i nie było żadnych autobusów, nie było żadnego transportu, Szła, powiedziała, że to jest strasznie daleko, że będziemy musieli w miarę szybko tam dojść, ale jednak to jest kawał drogi, i powiedziała, że widziała z góry tak, jak znaczy się tak jakby weszła na taki, ale taras widokowy i zobaczyła rozświetlone miasto i powiedziała do nas, że niestety będziemy musieli tam dojść i pokazała palcem na tam gdzieś tak jakby w horyzont pokazała, prawda? I tam było takie rozświetlone, piękne miasto. I co się okazało później, że na dzień, kiedy to się, w dniu, w którym to się stało, nie kursowały żadne autobusy, nie, bo to była jakaś taka, taka niedziela trochę, że gdzieś tam był jeden autobus, czy dwa autobusy na cały dzień, więc, więc było naprawdę trudno dotrzeć. I miałem podziane, widzicie, i byśmy chyba musieli iść w cudzysłowie pieszo. A potrzebna była mama tam, bo trzeba było podjąć podjąć decyzję, czy ojciec trafi na blok operacyjny, bo ojciec wiadomo był nieprzytomny, nie mógł tego podpisać, tej zgody i w ogóle, więc musiała być małżonka do tego, no i pamiętam, że wtedy święty pamięci wujek po nas przyjechał w nocy, w środku nocy przyjechał do nas, żeby nas na ten Śląsk zabrać, czyli sen jakby pokrywał się z tym, że nie było jak wrócić do domu. Nie było, Czyli mama gdzieś tam to w tym się nie wyczuła, a w tym, w, może nie w tą samą noc, ale może tam noc wcześniej czy coś, ja, mi się śniły, mój tata, że był za taką szybą jakby, i ja po prostu nie mogłem do niego dojść, i on na mnie patrzył, ja, ja patrzyłem na niego, i ja mówiłem, dlaczego ja cię nie mogę dotknąć, dlaczego ja do ciebie nie mogę wystawić ręki, bo jest taka szyba taka, po prostu nie mogę tam do ciebie przejść, a on powiedział, że on już musi iść, odwrócił się i mówi, że e, wiesz co, ja już naprawdę muszę iść, może się spotkamy jeszcze. Ja mówię, no ale no, tato, no, gdzie ty idziesz w ogóle, dlaczego ja nie mogę do ciebie dojść nawet? No i to gdzieś były te takie dwa jakieś sny, które można w różny sposób rozumieć, albo niektórzy stwierdzą w komentarzach, że a, to jest jakieś wymyślone historyjki, że wiadomo, ludzie r- r- różnie wierzą, nie wierzą, ale to są opowieści po prostu tak jakby z mojego doświadczenia, E, niewymyślone przeze mnie, gdzieś tam nawiązujące do tego tematu, które miało nastąpić dwa czy dni później. E, czy to są sny, które można jakoś zinterpretować, albo powiązać z tą sytuacją? O tego nie wiem, no, ale fakt jest taki, że te dwa sny, mojej, mojej mamy i moje, gdzieś tam się wtedy wydarzyły.
0: To... Takich snów a nigdy nie miałem. E, ja ja zawsze będę pamiętał jeden rodzaj snów, e, który się u mnie pojawiał. A się jedną postać snów. E, I to zawsze pojawiała się osoba, której nie znałem nigdy do tej pory. Jeszcze jej nigdy nie poznałem. Ale dziwnie zawsze ją. Pom- jakby. Pamiętam ją ciągle tej pory. To była się po prostu jakaś taka dziewczyna. Nie pamiętam. To była pierwsza, skąd mi się w głowie, pojawiła w wieku może. Nie wiem, 8 lat, dziewięciu, po prostu miałem pierwszy sen z nią, potem w drugiej gimnazjum miałem drugi sen z nią i do tej pory jak na razie się nie pojawiła. E, nigdy jej w życiu nie widziałem, nie wiem kto to kompletnie jest, ale na przykład tak odnoszę, że tych snów co teraz poruszyłeś, e, śniła mi się dwa razy. I śniła mi się, że z nim normalnie rozmawiałem, nie pamiętam jakby o czym już, ale pamiętam ją do tej pory jakby i wygląd. Tak trochę już przez mgłę, ale pamiętam, bo trochę minęło czasu. I to jest właśnie ciekawe, że do tej pory jakby jakaś mi się tam postać chodzi w głowie, którą widziałem, a nie wiem kompletnie kto to jest i skąd mi się pojawił i nie wiem jak to jest. Może na przykład
1: ktoś z twojej rodziny kiedyś, której na przykład nie znasz. A może... Może to jest Twoja prababcia, która wygląda, która ci się pokazuje, jak była młoda.
0: Możliwe, możliwe, ja nie wiem po prostu. No, prababcia mi zmarła, taka ciekawostka. Jedna z prababcia mi zmarła. Z... Ostatnio byliśmy na grobach, chyba 5 albo 4 lata temu. To ostatnia moja prababcia, bo resztę nie znałem. No. Ale no to i tak coś nie pokrywa, jakby z tą datą. I w sumie nie wiem, po prostu mam takie coś, że dwa razy mi się w życiu się miała ta sama osoba, która wydawała mi się dziwnie znajoma, dziwnie się czułem przy niej dobrze, nigdy jej w życiu nie widziałem.
1: Mm-hmm. To i To może tak ciekawa. być. Czy według tych, tych wszystkich tam, tych teorii, takich, tych materiałów, które przesłuchałem i przejrzałem, właśnie podobno tak jest, że jak się ktoś pojawi, czy w snach, czy niby w jakiś tam sposób ala materialny, to podobno jeżeli z tą osobą się jakoś bardzo dobrze czujesz właśnie tak jak ty mówisz to jest to osoba która była lub jest bardzo bliska albo nawet niektórzy też twierdzą że jest to osoba którą już wcześniej kiedyś znałeś nawet nie w tym życiu.
0: Tak wiem 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 I właśnie bo teraz możemy już powoli zacząć przechodzić w stronę tych tematów bo tak trochę zwaczamy i schodzimy na temat snów i bardziej sytuacji paranormalnych też
1: gdzieś tam to jest
0: powiązane. Tak, gdzieś, gdzieś jest powiązane tak ale możemy teraz bardzo bardziej zejść w stronę, mi się zdaje, teorii spiskowych. Teorii spiskowych. Bardziej teorii na to, co może być. Czyli właśnie jedna z tych teorii zakłada, że, z tych co właśnie teraz wymieniłeś, że żyjemy innym życiem teraz. Że kiedyś byliśmy kim innym, umarliśmy urodziliśmy się na nowo, ale nie pamiętamy tego. Czyli tak zwana rekarnacja. Tak, ale są dwie rodzaje. Albo zamiast zwierzę, albo ta taka, wiesz, tak którą... wiesz w to? E, w Która teraz nam się dzieje. Szczerze, Wiem, że były takie przypadki, ale osobiście nie. Jakby fajnie by było, jakby tak było, ale nie mam żadnego w głowie takiego wspomnienia czy że mógł stwierdzić, że ej, tak to może mieć sens. Jakby...
1: A kojarzysz takie pojęcie jak déjà vu?
0: Mhm, kojarzę.
1: A miałeś kiedyś takie coś, że miałeś wrażenie, że w tym miejscu już kiedyś byłeś, a tak naprawdę nie miałeś prawa tam nigdy być?
0: Zdarzyło mi się raz. I to jest też Bo...
1: ciekawe. Bo mi się takie coś chyba tak nie do końca zdarzyło, ale e, oglądałem jeden materiał filmowy nakręcony również przez a e, o chłopcu, który e, miał kilka lat, bo tam Znam. może 7, może 8 lat i on twierdzi, że on już tutaj był, ale jako kto inny i że on dosyć niedawno umarł. I on się z powrotem narodził w ciele chłopca jakiegoś tam, to było pewnie jakieś ze Stanów Zjednoczonych, bo przeważnie te filmy są ze Stanów Zjednoczonych, i że on nawet powiedział swoim rodzicom, że on ich zaprowadzi do miejsca, w którym mieszkał kiedyś. Tak. I oni z nim tam faktycznie pojechali i on powiedział, że on mieszkał w tym domu i że on to wszystko pamięta i że on brata i że on miał taką mamę i taką, takiego tatę i taką, że on zginął chyba bodajże w wypadku samochodowym, czy coś takiego. I że niby wtedy w tym materiale było to, że, że jest możliwość przedos- przejścia człowieka i że, jedni, i że większość tego nie pamięta, wiadomo, że kiedyś było kimś innym ale że właśnie zdarzają się takie pojedyncze przypadki, gdzie taka osoba wie o tym, że ona już tu kiedyś była na świecie, jako kto inny, nie? No
0: Jakby ten materiał, w ogóle o tym gadaliśmy dwa lata temu. To jestem bankowo, pamiętam. To O tym gadaliśmy dwa lata temu. Wymienialiśmy ten przykład, naszej tej prywatnej rozmowie, w której hmm. siedzieliśmy jeszcze z Putinem i szwagrem. Pozdrawiamy ich bardzo. Pozdrawiamy. E, ale wracając, chciałbym, żeby tak trochę było z jednej strony Mhm. Bo to byłoby ciekawe moim zdaniem, bo jakbyś to jeszcze pamięta co się dzieje obecnie Ej, ja
1: taki trochę śmieszek, heheszek. No. A, ten, a co by było gdybyś na przykład był kiedyś e, Kiri Skłodowską
0: To byłoby śmiesznie trochę Albo
1: na przykład Kazimierzem Wielkim
0: A no to by było, wiesz takie wow trochę No nie?
1: Wiesz, no. No, no wiesz, jeżeli opieramy się niby o tą teorię rekarnacji że byliśmy kiedyś i że będziemy kiedyś, jak umrzemy w innej postaci, w innym kraju, czy tam w innym mieście, będąc zupełnie kimś innym, no to tak naprawdę kiedyś mogli każdy człowiek mógłby być kimś innym, o którym się potem uczył w historii, a na przykład e, nie zdawał sobie absolutnie z tego sprawy, że na przykład to
0: jest on. Tak, kiedyś. ale sobie, a teraz pójdziemy w morszą stronę, wyobraź sobie, jakbyś był Stalinem albo Hitlerem. Tędem miał dopiero jedzą kartotekę.
1: No, ale, ale czy na przykład tacy... Właśnie, o, o, ale mi się nasunęło teraz dawaj. pytanie. ja. Dawaj. E... Czy złe dusze też idą do nieba i się odradzają? Czy właśnie już przepadają w otchłań w piekielny, a na przykład tylko te pozytywne dusze, które umarły, mają szansę żyć jeszcze raz
0: w innym ciele? To jest też dobre kurde, wiesz pytanie. Wiesz co? Dobre pytanie. Nie jest w stanie tego odpowiedzieć, niestety, moim zdaniem. Ale, a wiesz co? A ja właśnie wymieniacie spojrzałem na te pytanie. A spójrz z tej strony, że skala ludzi na świecie rośnie. coraz więcej osób się rodzi i teraz można przyjąć dwie teorie bo jakby było odwrotnie, że na przykład złe odpadają i nie ma to ludzie by powinni maleć, jakby populacja i jakby można by pójść z tej strony to jest takie moje trochę luźne rozmyślanie teraz na bieżąco Zakładamy, no, okay. że istnieje życie we wszechświecie Bo to jest pewniaczek, wiesz, możemy to założyć Możemy tego nie założyć, wszechświecie to jest ogromne Mi się zdaje, że istnieje to, mogę już tak powiedzieć ee, Zakładamy, że istnieje życie we wszechświecie Jaka cywilizacja wymiera I teraz wyobraź sobie, że wszyscy, całej cywilizacji Wszyscy tam, na przykład miliardy osób e, Kosmitów, ufolutków, e, Much e, Przechodzi sobie W inne ciała na innych planetach Mhm. I na przykład wyobraź sobie, że ma wspomnianie, jak, jak byłeś jakimś tam reptyrianinem, albo jakąś muchą latającą na księżycu. No właśnie, ale,
1: ale popatrz, bo to jest też teraz taka mi się nasunęło takie, takie kolejne pytanie. Czy zwierzęta mają duszę? Ach. Bo ja bym stwierdził, że nie wszystkie. Nie Dla... wszystkie, tak. Czyli chodzi mi o to, że na przykład taka wspomniana przez ciebie mucha, podejrzewam, że nie ma duszy. To jest no po prostu tak. zwykły owad, jakaś tam istota, która gdzieś tam żyje jej organizm, ale nie sądzę chyba, żeby mucha miała duszę. Ale na przykład już taki pies, to może ma. Bo pies potrafi się przywiązać do człowieka, pies też kocha. Więc on może mieć duszę. Ale na przykład owady, gady, ryby, to podejrzewam, że raczej nie mają. Zresztą w religii chrześcijańskiej ryba zawsze była takim pokarmem. Więc raczej to byłoby dziwne, żeby Bóg stworzył na przykład rybę, dał jej duszę, a ludzie potem ją zabijali i ją jedli. Więc mi się wydaje, że Pies na przykład faktycznie może mieć dość. Te wszystkie zwierzęta, które się tak potrafią przywiązać do drugiej osoby i tak dalej. Więc mi się wydaje, że na przykład pies no to jeszcze może w ostateczności mieć. Ale czy ma?
0: E, wiesz co? Abym teraz położył z tej strony. A może właśnie teraz wejdziemy w drugą reinkarnację. Czy zreinkarniłeś się zwierzę na przykład? Możesz.
1: Właśnie, to, to sobie ten... to. Na przykład e,
0: Dlatego na przykład zwierzęta typu, no chodzimy o psa czy kota na przykład się przywiązują do ludzi, bo one pamiętają i mają te ludzkie cechy.
1: No ja słyszałem takie coś, że pamiętam, że jak, jak na przykład pies zdechnie, to czasem się słyszy takie coś, a może go w niebie spotkamy.
0: No, to jest tak, ale to jakby Kościół oficjalnie tego nie popiera i to jest jakby bluźnierstwo do Kościoła, z taką słyszałam opinię jakby co. Nawet mi tak mówiła kiedyś, za podstawówce siostra, która mnie uczyła religii, że to jest bluźnierstwo. Ale moim zdaniem miałoby to duży sens jakby, jak zakładamy już istnienie życia po śmierci i czy ma duszę to bym obstawiał, że ma, a jeśli idziemy w reinkarnacji, to jeśli moglibyśmy się reinkarnować zwierzę, to obstawiam, że wtedy mogłoby istnieć życie jakby w psie na przykład, czyli miałby ludzkie cechy, bo pamiętałby te wydarzenia, na przykład to byłby jakiś drugi etap życia na przykład.
1: Rozmawiałem kiedyś z babcią na temat, bo byłem świadkiem tak jakby śmierci dwóch psów, który, gdzie mój, gdzie pies mojej, mojej mamy zmarł na raka natomiast pies, ten drugi, którego widziałem, jego śmierć został potręcony przez samochód. I generalnie e, widziałem takie, takie zjawisko tego psa, że płakał po prostu, łzy mu leciały tuż przed śmiemiem, nie wiem czy to jest efekt tego, że jego organizm już wymierał i po prostu się zgromadziły łzy w oczach i w ogóle, Ale albo właśnie z powodu miłości przywiązania, że wie, że to już koniec, że się rozstanie ze swoim panem, ale zauważyłem, że, każdy, że te obydwa psy w chwili śmierci odwracały głowy w drugą stronę. Tak, żeby nie pokazywać emocji. Tak, ale ale tak jakby chcieli, żeby po prostu ten jakby w cudzysłowie ostatni wdech i i tak dalej, żeby już ten pan nie patrzył na to i tak jakby oni odwracali głowy w drugą stronę. Ale na przykład pies moich rodziców umarł w taki sposób, że szła do... Właśnie to jest dosyć fascynujące pamięć, bo ona wstała, ona już w sumie bardzo mało chodziła, bo miała wiadomo raka i ten, ale wstała, bo chciała iść sobie tak jakby do swojej miski, do kuchni się napić. Mhm. Spojrzała, bo ja wtedy siedziałem z, mama, z mamą w dużym pokoju i tak jakby spojrzała na nas, poszła do tej kuchni, położyła się, i jak ja poszedłem sobie po jakiś, bodaj przykład się tam chciałem napić czy coś, to zobaczyłem, że ona zdechła już. E, czyli to tak jest... jakby poszła, żeby nie wiedziała, że to już zaraz nastanie, nie chciała, żebyśmy na to patrzyli, to po prostu poszła sobie umrzeć tak jakby w spokoju, nie?
0: To u mnie w rodzinie był tak, <trym> ja miałem dużo psów, jakby zawsze byłem ze zwierzętami. E, jakby dwa psy plus teraz mamy trzeciego, który też staruszek już powoli zdycha bo okręgu osób i piąty taki mały gruby lata sobie to jakby jestem zdania że jednak psy mogą mieć coś jakby z tym związanego i koty też bo na przykład to, to jakby to kwestia do paranormalnych dopnę więc tego nie będę mówił ale to jakby też taka jakby mała teoria moich rodziców na temat mojej kotki ale wracając do tych psów to miałem taką sytuację u mojej, mojej rodziny tam, jakby u cioci, że jej suczka, mucha, miała na imię, na imię, nazywała się na imię, bo to w sumie można powiedzieć, mhm. um, uciekła w dzień swojej śmierci z domu, mhm. żeby nikt nie patrzył, po prostu jak ona zawsze była, bu- ona była ślepa i głucha, mhm. uciekła.
1: No, Dała i sobie by... i też.
0: Potem znaleźć jej ciało, gdzieś tam leżało. No I to był
1: gdzieś tam w ten, że może te psy faktycznie mają te dusze, skoro mają tą miłość, to uczucie, ten y, zmysł taki. Y, no to może gdzieś tam bliskie człowiekowi są i mają te, te dusze faktycznie. No, nie wiem, no ja nie wiem.
0: A wyobraź sobie jeszcze ten, y, taką sytuację. To jakby też było potwierdzenie, raz w mediach mówiono o tym, że na przykład właściciel psa umiera, a ten pies leży obok o, niego. Tak. No, no, I albo J przy grobie, albo,
1: tak. albo przy miejscu, gdzie ten y, jego pan zmarł, na no, przykład zginął w wypadku, i ten pies tam przychodzi. Słynne, słynna sytuacja z Warszawy, jakieś tam na jakimś rondzie, pamiętam, bo gdzieś w, w tym, że pies leżał, czy to w Krakowie było, nie wiem, że pies po prostu y, przychodził regularnie, albo leżał cały czas, przez 24 na 7, w tym miejscu. Ludzie mu przynosili miski z jedzeniem, z, z wodą, nikt go stamtąd nie chciał usuwać, bo to było miejsce, w którym zginął jego pan, umarł, w sensie nie wiem, czy tam został no zawał, tak. czy został potrącony przez samochód. Coś? Tak, i on tam, i teraz stoi pomnik nawet tego psa w tym danym miejscu. to Chyba w Krakowie jest bardziej niż w Warszawie, nie wiem
0: Nie wiem, ja w Warszawie nie widziałem żadnego takiego pomnika, ale... To chyba w Krakowie. Ale tak, no i to jakby daje kolejny takby podwajny, po to, że jednak jest w tym trochę prawdy, że jakby trochę bym to sugerował właśnie jakby w zależności od tego, co zakładamy, ale jak reinkarnacja, to może ludzkie cechy, ludzka dusza po śmierci przejdzie na przykład tak o drugie życie w psa i to mogłoby być dobra ten. A tak a propos
1: jeszcze psa, to na przykład ostatnio też w telewizji był materiał, że pies leżał na grobie swojego pana i został brutalnie zawsze przeganiany przez ludzi, którzy na te cmentarze chodzili. Nie wiem, komu w ogóle ten pies tam przeszkadzał, jak on sobie tylko leżał tam na grobie, czy przy grobie swojego pana. I pamiętam, że bardzo mnie zirytowała ta sytuacja, bo e, pies niczemu niewinny leży sobie przy grobie swojego pana, a jak ludzie go biją, kopią, chcą go przeganiać stamtąd, jakby on tam nie wiadomo co robił i w ogóle, więc no to mnie trochę ten materiał zbulwersował wtedy. Nie wiem, jak on się skończył, w sensie nie wiem, czy e, czy jakoś temu psu ktoś pomógł czy coś, ale no pamiętam, że było to i to mnie strasznie wkurzyło, że komuś ta sytuacja jakoś bardzo przeszkadzała. No.
0: Dobra, to teraz tak jakby idąc dalej tymi wszystkimi teoriami, bo już odkaczyliśmy śmierć kinniszem i mieliśmy o reinkarnacji. Tak. E... To, co nam teraz zostaje, z takiej śmierci. Jeszcze jest taka teoria, mam tę teorię. bardziej to ja sobie sam wymyśliłem tak, To czasami zadaję to pytanie znajomym, to jakby wyobraź, nie wiem czy to w ogóle jest publiczna teoria, wyobraź sobie, co było jakby po śmierci twój mózg w ostatniej sekundzie, wiesz, twojego życia, kiedy już masz umierać, na pstryk wyobrażać sobie milionową lat do przodu twoją przyszłość, i zacząłem symulować w tym ułamku sekund na najwyższych obertach chodząc, żeby z Twojej perspektywy Ty umarłeś, ale swoje, ten, dla wszystkich, a z Twojej perspektywy dalej żyjesz, tylko że wszystko, co się dzieje wokół, to jest to, co Twój mózg wymyślił i przeżywasz ten ułamek sekund swojej śmierci rozciągnięty w nieskończoność. Hmm. Tak, wiesz, też ciekawe, wiesz? Nie sprawdzisz tego, co Ale tak, wiesz, a propos
1: teorii... O właśnie, a wiesz, jaka jest teoria naukowców co do śmierci klinicznej i do życia po śmierci?
0: Mm, wiem, że podobno waży i ciało, że po śmierci waży kilka gramów mniej.
1: Mm, tak, ale chodzi mi o to, że nauka tłumaczy życie po śmierci jako rzecz nieistniejąca, jako rzecz nie, nie... mają po prostu na to żadnych dowodów, że coś takiego istnieje. Mogą się tylko opierać na opowieściach tych osób, które właśnie przeżyły śmierć kliniczną, ale e, nauka, nauka to tłumaczy w taki sposób, że jest pewien schemat, który jest powtarzany przez te wszystkie osoby, które przeszły śmierć kliniczną, czyli to wyjście z ciała, to widzenie i słyszenie wszystkiego dookoła i spotkanie z tą energią, zwaną Bogiem, czyli wiele osób opowiada to w taki sposób, że nie dość, że widziała i słyszała wszystko, co się dzieje przy swoim ciele, równocześnie rozmawiała z jakąś siłą, z jakąś energią, która otaczała go ogromną miłością i ciepłem, zrozumieniem, ale jeszcze widziała tak jakby po innej stronie właśnie te swoje podróże w czasie, czyli po prostu, że w danej chwili sobie pomyślała, że jest w swoim domu rodzinnym na Mazurach, to była, potem sobie gdzieś wspomniała, że jest w stanie Nevada, no to była, potem, że że tam coś, po prostu wtedy percepcja rozkłada się na trzy tak jakby płaszczyzny, na to, co się dzieje przy twoim ciele, rozmowa z, z, można powiedzieć, z Bogiem, i to, co ta osoba zwiedza poprzez bycie nieograniczoną w czasie i w kilometrach i w ogóle. I, i, i tutaj mi chodzi teraz o to, że e, nauka to tłumaczy w taki sposób, że mózg podczas umierania wytwarza w swoim m- Czyli w tym, co jest u nas tam z tyłu, taki jest taki, taki, taki mózg, ponieważ się tam. Mirenolinę, tak, chyba. Tak, wytwarza substancję, która, y, która powoduje, że podczas umierania człowiek widzi różne obrazy, różne rzeczy, które są dla niego bardzo realistyczne, które y, po prostu są zwykłą halucynacją mózgu. To jest niby normalne. Cykl umierania mózgu, i tak dalej, i że, i że tak to nauka tłumaczy, że to wcale nie jest się w jakimś tam, u, u jakichś bogach, że nie jest, że się nie widzi czegoś, nie, nie jest się w jakimś miejscu, tylko po prostu to jest halucynacja wytwarzana przez mózg. Więc oni to tak tłumaczą. Tylko, że dziwne jest w tym wszystkim to, że wszystkie te osoby które przeżyły śmierć kliniczną, nie dość, że mają bardzo podobny schemat tego wszystkiego i opowiadają to w taki sposób e, y, bardzo podobny, to każda z tych osób ma też inne doświadczenia z przejściu tak jakby na drugą stronę. No Czyli tak. chodzi o to, że widzi, wiadomo, inne obrazy ze swojego życia, no bo każdy ma inne, inne życie i w ogóle. Wspomnienia. Ale e, każdy przejście na tą tak zwaną zieloną łąkę, o której oni opowiadają, czyli już przejście przez bramę, widzą w taki sposób, że kolory są tam mega mocno nasycone, jest bardzo rajski wygląd tego nieba, że spotykają tam osoby, z którymi wcześniej mieli kontakt, a które już nie żyją. Często te osoby są bardzo zdziwione tym, że oni już tam są, że oni tam nie powinni jeszcze być że co oni tutaj robią, bo to nie jest jeszcze ich czas na to, żeby oni tutaj byli. I bardzo często te osoby trafiają pod wyborem, że ta ta energia, ta siła kazuje im podjąć decyzję, czy oni wracają, czy oni tutaj zostają. I bardzo często bywa tak, że ta osoba, która przeżyła śmierć kliniczną, a która według tego nie powinna tam jeszcze być, bardzo często jak mówi, że chce zostać to ta energia go nakierowuje na myśli, że żeby jeszcze wróciła, bo to jeszcze nie jest jej czas że jeszcze ma jakieś zadania w swoim życiu do spełnienia i że ona musi wrócić jednak i dlatego te osoby się przebudzają zaczyna im być z powrotem akcja serca i, 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 i tak dalej i zawsze opowiadają, że najgorszy ból to jest wejść z powrotem w swoje ciało. Że nie odczuwają, jakbyś ubierał garnitur, który jest za ciasny i po prostu mówią, że wejście w ciało z powrotem jest nieprzyjemne. To pamiętajcie, moi drodzy, że to, o czym teraz ja mówię, to są wszystko rzeczy oparte tylko na tych materiałach, do których ja kiedyś dotarłem przez internet, w telewizji, w książce jakiejś, czy w książkach, czy w jakichś reportażach. Więc ja to wszystko opowiadam w to, co po prostu wiem, to, tego, czego się dowiedziałem,
0: nie? No to tak, jakby, jakby. O tym też wiem, bo to było nieraz w telewizji. Ale właśnie takie pytanie mi się osłaniało. No. Zostałbyś, czy byś wrócił na Ziemię do ciała? Jakbyś znaczy, miał nie decyzję.
1: Wiem, nie wiem, jak tam jest. Podobno tam jest bardzo rajsko, podobno tam ale jest wiesz. miłość, tam jest pięknie, tam podobno jest beztroska, ale te osoby twierdzą, że to co widzieli tam po drugiej stronie, to nie jest tak, żeby tam się nic nie robi, tylko po prostu tam jest jakby drugi świat. W sensie takim, że... Tu jakby mi
0: kolejna myśl się namysuwa. Ten
1: ten świat się podobno w jakiś sposób, wiadomo, różni od tego, co jest tutaj. Ale również ludzie, którzy tam są, czy tam dusze, które tam są, podobno żyją w taki sposób, że normalnie mają swoje zajęcia, mają swoje, może nie takie jak tutaj, że idziemy do pracy i pracujemy, ale jakieś tam zajęcia duchowe są,
0: nie? No, ale wracając, wróciłbyś na ziemię czy nie? Myślę, że zostawiłeś rodzinę, wszystko wiesz i masz teraz wybór: wracasz albo nie.
1: No bardzo trudne pytanie, bo nie wiem jakby mi się tam spodobało i jakie bym miał tam wtedy uczucia, co, co bym tam zo, y, zobaczył faktycznie i z kim bym tam rozmawiał i tak dalej. Ale podejrzewam, że ja na tyle kocham ogólnie życie, bo ja to zawsze sobie tam gdzieś powtarzam i sobie i gdzieś swojemu otoczeniu. Czekaj,
0: bo mi jakiś kaszel weźmie. Właśnie no. <śmiech> się nabiję. Dobra, to tak jakby. Tym, tyrym, tym, 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 tym.
1: E, tak, więc nie wiem co by mnie tam ten, ale generalnie ja zawsze mówię, że ja bardzo lubię swoje życie, kocham swoje życie, jest w moim życiu bardzo dobrze, niczego mi nie brakuje. E, bardzo dużo ludzi, rzeczy jeszcze chcę zobaczyć. I, I tak dalej. Więc ja podejrzewam, że na tą chwilę to zdecydowałbym się wrócić tutaj z powrotem.
0: No to ja podobnie jakby, ja nie, ja powiem tak, Dl- podobno, to teraz tak trochę zmieniając temat, e, naukowcy podob- zapowiadają, że i tam w takich różnych takich danych wychodzi, że podobno od 2100, 2090, 80 podobno uda nam się osiągnąć e, rzecz, która spowoduje, że będziemy żyli długo, do, do, po 130 czy 150, jak nie, do, jak nie całą wieczność. Podobno są takie...
1: Śmiertelności, tak? Podobno
0: o jakiś gen odpowiada za, za śmierć, że oh, e, podobno jakby usunąć jakiś gen, to by ludzie nie umierali. I z drugiej strony też podobno jest tak, że je, człowiek się starzeje i w, w jakimś tam wieku zatrzymuje się proces starzenia. I to głównie umiera z tego powodu, że organy lub coś tam, wie, źle funkcjonuje z powodu wieku. Ale jakby się to podobno odbudowywało, powolutku, to by się żyło wiecznie. Jakby w odpowiednim mhm. momencie jakby zaczęło się odbudowywać to, co starość psuje jakby w organizmie. Że podobno do pewnego wieku się starzejemy, potem jest jakby to w tym, gdzie skończymy się starzeć, zaczęłoby się to odbudowywać, to byśmy żyli wiecznie. Mhm. Póki nas choroba nie zabije i albo my sami.
1: Mhm. No wiesz, rada. ja jestem właśnie też bardzo ciekawy, a na pewno tego już nie doświadczę przynajmniej w tym życiu, to to to, że jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała Ziemia i jak będzie wyglądało żyć, życie na Ziemi na przykład w roku 2007.
0: No to też mnie tak strasznie ciekawe, patrząc pod tym, że jak się technologia rozwija teraz dość prażnie do góry.
1: Jak się rozwinie technologia, jak będą wyglądało to wszystko na Ziemi, jak będzie wyglądała ta cała elektronika, te, jak w ogóle ludzie będą wyglądały, te no. samochody, bloki, domy i w ogóle wszystko, nie?
0: To jest ciekawe, a teraz wyobraź sobie, bo teraz gadaliśmy o tym jeszcze przejściu dalej i tym tym, tym drugim wymiarze Wyobraź sobie, a co by było jakbyśmy żyli teraz tak jak, graliśmy nieraz Simsy i wyobraź sobie, że my jesteśmy teraz Simami
1: które Czyli po prostu... sterowani
0: przez Nie, nie chodzi o sterowanie. Jak simsy, to w tak masz odpalać takie coś, jak pełną swobodę simów i po prostu nic z nimi nie klikasz, one same robią swoje rzeczy. No. Tam pomagają. Wyobraź sobie, za kilkanaście lat człowiek zrobi taką grę, która będzie działała właśnie tak, że niech mógł zasymulować życie i tam te postacie żyły i umierały. Żyły mhm. i umierały. I teraz wyobraź sobie, co było, jakbyśmy my żyli w takim świecie, w takiej komputerze w grze i my sobie po prostu żyjemy, umieramy a jak umrzemy to nasza świadomość się przenosi wychodzi jakby z komputera level wyżej na przykład do jakiegoś tam ciała o, osiągnąłeś piąty level ale wyobraź sobie, jakby to było no. ciekawe
1: no to tutaj mi się teraz przypomniała taka osoba która chyba już w internecie przestała istnieć, Barbara Santana no. która opowiadała jakieś dziwne rzeczy że, że świat jest symulacją że tak naprawdę to nie tak. jest życie realne że to jest wszystko w strukturach ego i w ogóle nie wiem jakaś była taka nawiedzona ta baba bardzo mocna no więc to mi się właśnie teraz przypomniało jak mówisz o tej, o tej symulacji takiej no.
0: ale nawet z takich popularnych osób to Elon Musk twórca Paypala, SpaceX on mówił, że prawdopodobieństwo, że żyjemy w symulacji jest większe niż, że nie żyjemy w symulacji. I, 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 tak szczerze, patrząc na rozwój techniki, to jak tak za 30-40 lat będziesz mógł, zasym- będziemy mieli tak mocne komputery, że już mógł zasymulować życie i po prostu wszystko wiesz co do joty. I jak jakbyś mógł siebie jeszcze Uploadować do tego świata, to wyobraź sobie, co by się działo. A to jest byś...
1: takie science fiction widzę. Ale,
0: ale wyobraź sobie, że applaudujesz się do świata gry z tą wiedzą, jaką posiadasz, i odkrywasz tam największe odkrycia, jakie yy, wszechświat mógłby sobie zachceć, na przykład okay. ludzkość, i po twojej śmierci wychodzisz do normalnego życia, i na przykład w prawdziwym życiu minęła pół, pół godziny, a tak naprawdę w tym świecie Simów minęło na przykład 100 lat. Mhm. To było ciekawe. No, ciekawe,
1: aczkolwiek dla mnie to taka trochę abstrakcja, ale tak, no wiadomo, abstrakcja. my też żyjemy trochę w świecie takiej kom- komputeryzacji komputer- gier komputerowych. Wiadomo, że ja na przykład nie jestem zwolennikiem gierek czy filmów typu Star Wars. No też nie tam, no, ale... I taki w ogóle powiem Ci, że ja tak nie do końca lubię filmy science fiction. Tam takie, takie tematy jakichś kosmosów, bajerów, jakichś gwiezdnych wojen i jakichś tam takich rzeczy to mnie nie interesuje. Marvel Mówi, nie mnie
0: interesuje Nie interesuje, interesuje. Mnie to Marvel. Iron Man, te wszystkie postacie wokół Marvel, to jest dla mnie jakby top jeden uniwersum, które śledzę, a potem drugie to jest uniwersum Flasha DC serialowe, jakby I to jest A teraz
1: nasunęły mi się, wracając do naszego cały czas tematu, tak. życie po śmierci. Mamy już godzinę. Tak, pytanie. Pytania. W sumie mam dwa pytania. Jedno jest bardzo mocno kontrowersyjne, ale ostry z tego słynie, że po prostu... Dawaj. Kon... Pierwsze pytanie. Wolisz te kontrowersyjne czy te niekontrowersyjne?
0: Oba lecimy, jakby po całości.
1: Jakby Dobra. Wolałbyś być skremowany czy w trumnie?
0: Okej. Okay. Powiem ci szczerze, nie wiem. Bo... Ale tak wiesz, tak. Rozważając. Tak, wiesz, i tak, twoi,
1: tak cię już teoretycznie nie będzie. No właśnie, tego tak mówię, że nie wiem, jak my trochę wolałbyś, żeby twoje ciało było w ziemi w całości, czy wolałbyś, żeby było w prochu w... 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 W spalone? Kurde. Jesteś właścicielem swojego ciała, możesz No podjąć. tak.
0: I to często jest tak, że cię podejmują decyzję ten... E, Przypominam się The Ending of the Fucking World, ten genialny serial. Tam była właśnie ta taka jakby wzmianka o spaleniu i na prochy. E, mm-hmm. Wybrałbym chyba klasyczną opcję, czyli do piachu. E, ale to bardziej z tego powodu, że w jakiej kulturze żyjemy. Mm-hmm. Bo mi to różnicy serio nie robi. E, ale z drugiej strony e, Myśl taka, że cię będą robaki jeść Przez kilka lat i będziesz gnić Też jest nie za, za fajna uh-huh. Więc chyba Jakbym jakby miał wybrać jak wolę umrzeć Spłonąć w kilka sekund Czy być jedzonym przez robaki Wolałbym spłonąć w kilka sekund niż być jedzonym uh-huh. eee, Ale jeśli już nie będę żył To wolę jednak leżeć w piachu Bo to jednak i będzie grupi I będzie wszystko jakby patrząc z te strony Niż żeby mnie palili wyrzucali w ocean czy gdzieś
1: Znaczy nie, no to wcale nie muszę cię wysłać do oceanu. Tak, wiem o co chodzi. Jest Jest... urna, którą wstawiasz do grobu albo swoich bliskich, którzy już nie żyją, albo robią ci osobny, mały grób gdzie jest urna. Na przykład tata mojego kolegi, który umarł kilka lat temu, byliśmy na pogrzebie, no to też była urna i została włożony do takiego małego grobu z tą urną, nie? Więc to, że ktoś chce być rozsypany gdzieś, to to jest jakieś jego życzenie takie
0: po prostu. Tak, ale ja i tak wracając, wolałbym jednak chyba klasyczny pogrzeb z jednego prostego powodu. Bo żyjemy w takiej kulturze, gdzie to jest popularne i jakby mi to różnicy nie robi, wiesz, więc wolałbym chyba klasycznie, jak się zmieni coś w kulturze, to wtedy zmienię zdanie. Jak A to ja
1: kiedyś też tak uważałem, że w sumie zawsze byłem na pogrzebach, gdzie była ta trumna i, i w ogóle. W sumie u mnie w rodzinie nie ma osoby, która była skremowana. U mnie Ale też nie ma. Wszystkie osoby, które żyły kiedyś, to wszystkie mają, mają normalne i były w trumnach ale ja osobiście kiedyś też, prawda, bym tak powiedział, że raczej w trumie, ale powiem Ci, że chyba lepiej już jakbym był skremowany, raczej. Więc ja bym chyba wolał być skremowany. A teraz drugie pytanie. Dawaj. To, to, to nie było kontrowersyjne. To było to bracie. A, to ważne.
0: było. No, bo wiesz, No
1: bo Chodzi o to, że wiesz, no, nikt nie rozmyślał o takich no tematach. Tak, nie rozmyślał. Ale wiesz, każdy gdzieś tam ma w głowie, no jakby wolał, na przykład kiedyś, gdyby się takie coś przetrafiło. No ale dobra. A drugie pytanie. E, to jest pytanie takie, że niestety w twoim, w ży... no, może, no może nie, nie może akurat w twoim, ale na przykład w życiu człowieka zdarzają się takie sytuacje, że może zginąć praktycznie nie znając dnia ani godziny w wypadku samochodowym, w katastrofie lotniczej, czy w czymś tamkolwiek innym. I teraz pytanie, czy jesteś zwolennikiem oddawania organów po śmierci?
0: A, dobra, myślałem, że chcę zapytać, czy chcę znać laty swojej śmierci i zacząłem już myśleć nie, o tym, ale nie, nie, serio, serio, nie. myślałem o tym, a to możemy zaraz <laughs> porozmawiać o tym w sumie, to to, to jakby pytanie z mojej strony poszło już tak od razu, mhm. e, tak, jestem zwolennikiem. bo mi się to nie przyda. Jak znaczy, będzie jak to zdrowe, jak będę zdrowy, na przykład wiesz, że a, zmarłem, po prostu usnąłem, wiesz, nie obudziłem, ale na przykład mam sprawne nerki, wątrobę, żołądek, serce, choć serce to no wiadomo, no już przestanie bić, ale wiesz, mhm. jak miał, coś tam będzie sprawnego, po prostu, Pierzcie. zginę o, w wypadku.
1: Ale mi się teraz przypomniała jedna rzecz, ale do końca.
0: Nie no, no, mówię, tyle jakby, oddam mhm. swoje organy, ja, po śmierci. ja
1: jestem jak najbardziej zwolnikiem tego. Ja nawet mojej mamie kiedyś powiedziałem, tak, jakiś taki temat wyszedł. Taki, że, mamo, gdyby się takie coś przytrafiło kiedyś, to jest, masz pełną zgodę na oddanie wszystkich moich organów innej, innej osobie.
0: Wiesz, trzeba pomagać trochę. no jakby Ja zawsze jestem osobą, która, która ja tak stara się pomagać, więc jak wiem, że ja już nie będzie mi to potrzebne, no to czemu miałbym, jakby, samolubnie zabrać to ze sobą? No, nie, no. Wolę mhm. oddać, może komuś życie uratuję i będzie, o, mi, mi lepiej będzie jakby, sam się czuję z tym jakby lepiej, że mogę kogoś uratować.
1: No a ty tam y, zadałeś mi między innymi. Tak, mi ty, tylko
0: chciałeś jeszcze coś powiedzieć jakby, bo tam mówiłeś To To właśnie sytuacja. zadaj, bo mi
1: umknęło to, co chciałem ja powiedzieć. A, dobra, dobrze.
0: No, 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 no. dobra, dobra. To chciałbyś zadać datę swojej śmierci?
1: Powiem tak, że z jednej strony... Tak, a z drugiej nie. Z jednej strony tak, bo przynajmniej bym, że tak powiem, wiedział, ile mi jeszcze zostało, żeby sobie w cudzysłowie zaplanować, co jeszcze chcę zobaczyć przed tym dniem końca, i żeby mieć na przykład ten, że no, zostało mi jeszcze 30 lat albo 40, ale z drugiej strony właśnie nie, bo to by mogło trochę popsuć mi takie coś, że na przykład jeżeli bym był, się zbliżał do tej daty, na przykład wiesz, mogłoby się krótko okazać, że tak naprawdę 10 lat zostało, nie? Więc, ale było wiesz, tydzień. No więc wiesz, więc chodziłoby, że ja bym po prostu czuł ogromny stres, i ogromny taki w głowie, taki po prostu totalny rozpiszdziec, tego, że krócie to już niedługo nastanie. I tak. ten. Nie, więc z jednej strony byłaby to trochę przydatna wiadomość, ale z drugiej strony by to była wiadomość, która mogłaby bardzo destrukcyjnie działać dla mm, charakteru, dla osoby, dla umysłu, dla psychiki i w ogóle nie.
0: Nie, ja, ja jestem zdania, że nie chciałbym znać, bo właśnie z tego powodu, że stres, Masz myśl, że ej, dobra, trzeba wszystko ogarnąć, a z drugiej strony, wiesz, wyobraź sobie, przez ten tydzień na przykład dowiadujesz się, że masz tydzień żyć. Ej co robisz? I takie wow. Nie, ja bym wtedy miał gówno w głowie. Serio. Mhm. Ja ja bym się na cztery dni zamknął, na dwa dni bym się próbował wyjść z domu, a szóstego bym się zmarł. 7. <grym> Kurczę, ja miałem na...
1: właśnie coś w ten, ale mi się to tutaj... Wiem, że to było takie dosyć fascynujące pytanie. Pytanie takie, nie wiem. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, co ja chciałem powiedzieć.
0: Ach, urok rozmowy. 22.40, zaraz, godzina 6 podcastów. Te podcasty podnosimy do góry. Coraz dłużej trwają. Tak.
1: Ale no to jest akurat moim zdaniem taki temat, który jest. Naprawdę też taki dosyć fascynujący, bo e, no są niedowiarki, są osoby, które mają tam jakiś, wiadomość, każdy ma swoje zdanie, są osoby, które uwa- uważają ten temat za jakieś no, za jakieś wymysły kogoś i w ogóle, że żyjemy w, rea- w realnym świecie i że jakieś rozmyślania o jakichś śmierciach, o jakichś życiach, jest dużo ateistów, też jest dużo osób, e- ale właśnie, ale każda prawie, że no, chyba każda, wiara zawsze oparta jest na prawie tym samym, Czyli na tym, że człowiek żyje, umiera i gdzieś tam tam idzie dalej. Czy to jest judaizm, czy to jest nawet islam, czy to jest prawosławie, czy to jest protestantyzm, więc raczej mi się wydaje, że wszystkie religie świata, te takie oficjalne wiadomo, opierają się o o to, że jest życie, jest śmierć, jest życie poza. Śmier- poza, poza grubowe. E, więc no jeżeli wszystkie teorie też tak twierdzą e, jednym głosem pod tym względem, no to chyba istnieje życie po. Śmierci.
0: Chyba tak, chyba, chyba takie mamy zdanie, a teraz już tak jedna rzecz mała. Zauważ, że trzy najpopularniejsze religie świata, czyli judaizm, choć nie wiem czy jest tak popularny jak kiedyś. E, chrześcijaństwo i islam wywodzą się tak naprawdę, wszystko są oparte na jednym tym samym Bogu. No tak. To jest taka ciekawostka, że to są jakby, to też daje do myślenia, że te trzy reliki są oparte tej samej jednej postaci. Mhm. I jakby wszystko mają te same korzenia jakby, czyli coś też daje do myślenia, że coś musiało kiedyś być z tym jakby, no, że tyle ludzi jakby idzie za tym teraz.
1: No dobra, to masz jeszcze jakieś ciekawe rzeczy związane nie z wiem, tym? Nie czek-
0: wiem, czeka, czeka masz sobie przypomnieć na rzecz, chyba że już kończymy i po prostu w razie w bud- na następnym podcaście poruszymy ja tę sprawę. się
1: powiem, że chyba sobie nie przypomnę, bo nawet nie potrafię sobie teraz, po prostu myśl mi uciekła. Nie potrafię sobie po prostu przypomnieć w ogóle, w jakim kontekście mam tej myśli szukać, więc.
0: No to możemy no chyba sobie. powiedzieć, że kończymy. Jakby. Godzina Może 8.
1: Może mi się przypomni poza, poza nagraniem taki, tak, taki bonus dam i ci po prostu powiem tak dla twoich informacji, ale teraz sobie chyba jak się nie przypomnę. U mnie jest tak, że jak ja coś sobie wymyślę, chcę coś powiedzieć, ale to przeważnie mi się zapomina. No. Także.
0: Tak, także dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy.
1: Możecie oczywiście pisać w komentarzu co myślicie na temat życia po śmierci. Możecie również też pisać, czy mieliście jakieś doświadczenia związane z, z, czy w swojej rodzinie, czy wśród znajomych, ale oczywiście prawdziwe niezmyślone, bo też pewnie sporo osób może sobie jakieś tam pisać swoje własne historyjki. Chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś faktycznie miał taką sytuację lub zna taką sytuację z życia wzięte, no to piszcie, komentujcie, subskrybujcie, zawsze są łapy g- do góry, palce, no, i, widzimy.
0: I zapraszamy także na Spotify, na którym ten podcast jest uploadowany i możecie właśnie go słuchać, jeśli słuchacie na Spotify, zapraszamy na YouTube'a. No i jeszcze podobna Google Podcast albo inaczej Google Music podobno mamy tam Podcast, ale jak na razie do tej pory nie mogę go dostać się. Przynajmniej widzę, mam napisane, że jest tam udostępniony. Czy jest, to ja nie wiem. I także coś chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie. A, i liczę, że nam się uda robić dwa podcasty w tygodniu. Tak, by podcast w środę się pojawia i liczę, że uda nam się robić dwa podcasty w tygodniu, bo tak trochę nam ta myśl chodzi.
1: A ja Więc... już, uwaga, spoiler alert, mamy już temat na kolejny szósty podcast. Zdradzę, że jest to temat co nas wkurwia. Także zapraszam. No, musiał,
0: musiał. A,
1: musiałem nas zaciekawić naszych widzów.
0: Tak, także zapraszamy na niedzielę na następny podcast. No i co? Dziękujemy następnego papa pa.
1: Do widzenia, do usłyszenia.